0: 水兽，田庄村边有个水库，因常年失修，水患严重，村民苦不堪言。大家都说，这水库里有水兽，一种头上长角、四足像绵羊一样的怪物。之所以常年发生水患，与这水兽有关。话说，村头有家旅店。店主柳富贵一直笑口迎客，诚信经营。南来北往的客商在他这儿从来都是好吃好喝好招待，没有不满意的。这一天呢，店里来了十几个客商，穿着奇奇怪怪，一看就是远路来的，风尘仆仆，走了不少路。柳富贵自然是笑脸相迎。客商见掌柜的待客和气。也都笑脸说话，对柳富贵是客客气气的，只是话不多。唯有一个驼背老头，像是这伙客商的头，出面跟柳富贵答对。驼背说：“掌柜的，打扰你了，麻烦给我们准备六间上房，我们好好歇一晚，明天啊一早上路。”柳富贵答应一声。把二楼几间上好的房间全安排给了他们。许氏长途跋涉累了，他们到二楼房间，二人一间房，分配好之后，没多久就熄灯睡了。柳富贵在柜前清算一天的开支，手中的算盘打得噼里啪啦响。可是没过多久，二楼传来的鼾声很快压过了他的算盘声，这鼾声简直是打雷啊！来住店的客人不少，可从未遇到过这样的打鼾声。柳富贵实在是受不了了，就想上二楼提醒一下客人，别打扰别人休息了。于是呢，他放下手中的账目，轻抬脚，慢迈步，上了二楼。这鼾声正是从楼梯口第一间房传出来的。柳富贵抬手想敲门，可是想了想，又把手放下来。他趴在门上，透过门缝。借着窗外射进房间的月光，想看看房内的情景。这一看不要紧，柳富贵差点吓尿了裤子。房间内哪有什么客人的影子啊？只见两只大鳖精趴在床沿上，伸着长脖子打着呼噜呢，睡得那叫一个香，呼噜打的那叫一个响啊！柳富贵一屁股坐在地上起不来了。等他明白是怎么回事之后，其他几个房间也不敢看了，悄悄的从二楼下到了一楼。这还了得啊，大概是天庄水库里的水兽派来的，太吓人了。估计啊，最近这是要出事儿。为了证实自己不是老眼昏花了、啊，柳富贵把店里的几个伙计都叫来，一起到二楼查看情况。结果还是那样，几个人眼里看到的还是鳖精。因为事前已经有心理准备了，没人声张，他们又悄悄下了楼。有伙计说要报官，被柳富贵拦了下来。不、哎、行，不行，这憋精啊，不是人，报官有个鸟用啊，还是装作什么都不知道吧。哎，你们都去忙吧，一切啊由我应付。既然掌柜的这么安排了，几个伙计悄悄回去安歇了。柳富贵一个人一晚上没敢 睡， 坐在柜台那儿瞪着两 眼， 一直往二楼上 瞅， 愣是这样干坐了一个晚上。第二天一 早， 驼背他们下楼 了， 柳富贵满脸堆 笑， 壮着胆子 问：“ 哎， 几位 爷， 昨晚睡得可好 啊？” 驼背意犹未 尽：“ 哎， 这床铺 啊， 真舒服 啊。” 好久没睡这么香了，真是谢谢掌柜的了。说着，掏出钱要结账。柳富贵冲着驼背笑了笑、呃：“恭喜大家，告诉你们一个好消息，你们中的一位客官是本店开业以来的第一千位客人。这样呢，你们这批贵客、哦，我们就只收一个铜钱你们运气真好啊！”<笑>说着。只从驼背手中取了一枚铜钱算作住店钱。驼背略微一愣，脸上马上堆笑：“啊，真的？那我们真是太幸运了，真是太感谢掌柜的了！”哈哈，说着把钱收了起来。那我们就不客气了，祝掌柜的财源滚滚，钱海滔滔啊！驼背说着，招呼大家。过来给柳富贵鞠躬感谢，柳富贵赶紧从柜台里跑了出来，一个劲儿的还礼，可使不得，使不得呀！欢迎贵客下次路过时啊，还来小店，到时照样只收一文钱。我们这儿的幸运客官啊，可是永久性的。驼背他们一听，都高兴的鼓起了掌。他们匆匆吃过早饭之后，跟柳富贵告辞，然后上了路。他们一走。柳富贵这边一屁股坐在椅子上，起不来了。哎呀，可吓死我了！店里的客人都过来问是怎么回事。柳富贵还没张口呢，几个伙计嘴快，对大家嚷嚷道：“嗯、吓死人了！昨晚啊，我们这些人都亲眼所见，这伙人啊是水里的精怪，那憋精的憋盖儿足有一个摊煎饼的鏊子那么大，太吓人了。还是我们掌柜的聪明。”都没敢跟他们要住店去，找了个借口打发他们满意的走了。既然这么多人亲眼所见，那肯定是假不了了。很快，田庄水库里的水兽派鱼鳖虾蟹等精怪出来巡视人间的事儿传遍了整个县城，人人惶惶不可终日，不知如何是好，生怕一不小心这些精怪到了自己家里，那可就麻烦了。这时候。刘富贵站了出来，开始募捐。他要用这些钱修水库，安抚水兽，解除水患。他说：“我们呢，把水库修好了，水兽肯定是感激我们的，以后也就不会再派精怪出来吓人了。”刘富贵做了示范，掏出了五十两银子。这可不是一个小数目啊！在他的带动下。大家纷纷效仿，开始掏钱修水库，一铜板不嫌少，百两、千两银子不嫌多。募捐的场面非常火爆。周围几个大乡绅财主见别人都捐款，也不好意思装聋作哑，为了面子，最少的也捐了一百两银子。有了这些大户支持，修水库的银两很快就筹齐了。当地的知县姓邵，听说老百姓自发募捐修水库之后，也从库银里拿出了一千两银子作为修水库的资金。最后呢，所有的钱财都送到了官府。邵知县十分高兴，专门以官府的名义贴出了告示，感谢老百姓这种自发的募捐行为，并派专人监督开始修建水库。只见浩浩荡,荡荡的施工队伍站满了田庄水库周围，一场声势浩荡的大会战打响了。凡是参加修水库的老百姓，每天管两顿饭，给两个铜钱有饭吃，还有钱拿。田庄及周边村子里的壮劳力和闲散人员纷纷跑到工地上劳动，饭是天天管，钱是一天一发。人人高兴，干劲十足。终于呢，水库日修好了，而且很好的经受住了汛期的考验。这一年洪水来时，虽然凶猛，却被水库牢牢的束缚住了，没有发生水患。看来修水库有了成效。这一天呢，少知县召集周边的乡绅财主，连同柳富贵一起，召开了一个庆功会。感谢乡邻为修建水库做出的贡献。庆功会现场，邵志宪还专门请了戏班子演了三天大戏，以示庆贺。最后一场戏是追鱼，只见演员们装扮起来，一个个水中的精怪活灵活现。突然，舞台上出现了一个驼背的龟丞相，慢慢走上台来，唱功十足，观众叫好声不断。别人都沉浸在戏里，台下的柳富贵定睛一看，这归丞相不就是那天晚上来自己店里的驼背吗？这时候有人拍柳富贵的后背，他回头一看，原来是邵知县呢。只见邵知县满脸带笑：“哈哈，刘掌柜真是谢谢你了，如果没有你的配合，这归丞相住店的戏也不会做得这么足。”后来募捐的事儿也不会这么顺利了。柳富贵赶紧跪 下：“ 啊， 这都是知县大人的功 劳， 小人只是打打下 手， 按照您的吩咐行事而 已。” 少知县一把拉起了柳富 贵：“ 你可别谦虚 了， 你呀功不可没。好 了， 看戏 吧， 水兽就要出场 了。” 柳富贵唯唯诺 诺：“ 遵 命。” 原来，住店的客人变鳖精，以及柳富贵故意让伙计上楼查看等，都是柳富贵受少之剑之托故意安排的。驼背他们就是一个戏班子里的戏子，弄个鳖精道具，简直就是手到擒来啊！这时候，只见舞台上，一只四足两脚、长得像绵羊的怪物出场啊，在舞台上是左跑右跳，摇头晃脑，不知所云。再看看邵知县，不知什么时候来到台上，抬起一脚，把水兽踢了个四脚朝天，滚下台去了。邵知县鄙夷的瞅了眼踢下台的水兽，然后朝人群一拱手：“各位乡邻，田庄水库水兽的传说由来已久，实在是害人不浅。现在呢，经过大家的齐心协力，水库修好了，也刚刚经过了洪水的考验。”刚才呢，这水兽也让我一脚踢下台，寿终正寝了。现在天下终于太平了，邵某在此谢过各位乡邻了。说着，朝台下深深的一鞠躬，许久才直起身来。台下响起了热烈的掌声，刘富贵心里的不安也落了地。邵知县让他配合演了一场水中精怪住店的戏，并由他带头募捐修水库的钱财。一开始呢，他还觉着憋屈和不安，感觉一是骗了大家，二是感觉精怪住店的事儿影响他店里的生意，别人都不敢来了。可是修水库这几个月来，因为水库上人来人往，官府把做饭的事儿承包给他店里一部分，这样呢，他店里是天天爆满，挣了个盆满钵满，成了最大的赢家。这时候，柳富贵走到台上，跪在邵志县脚下，手托三千两银子，这是小人最近几个月的收入，现在全部奉献出来，以供水库日常管理、修缮之用。邵志县扶起了柳富贵，带头鼓起了掌，掌声经久不息，人群喝彩声久久不散。